0: Promessa de campanha, decretos presidenciais, pressão do Congresso, desarticulação política, vai e vem decisório, receio de derrota. Esses são alguns dos ingredientes do debate que envolve o acesso a armas de fogo no Brasil, que agora ganha um novo rumo. Eu sou Conrado Corsalete e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Eu sou a Laura Kapeliuszni e estou hoje aqui com o Conrado nesse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no comecinho da noite, para falar de um tema instigante do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: Vamos lá, Laura. Hoje, terça-feira, dia 25 de junho de 2019. É um dia cheio de assuntos instigantes, no Congresso, no Supremo e no Palácio do Planalto. Nosso foco aqui hoje é a sede do Executivo Federal, Palácio do Planalto. De lá... Saiu uma nova canetada presidencial que muda mais uma vez o cenário sobre o acesso a armas de fogo no Brasil. Depois de pressão de parlamentares, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu revogar dois decretos que flexibilizavam o porte de armas e o acesso a munições no Brasil.
1: Isso não quer dizer que o Bolsonaro desistiu do assunto, né, Conrado? O presidente revogou dois decretos editados em maio de 2019. Aí publicou outros três decretos e mandou um projeto de lei para o Congresso, também sobre o tema. Mas, afinal, o que muda nisso tudo?
0: O que muda aí, Laura, é a estratégia do governo para tentar cumprir uma promessa de campanha e para não ser derrotado no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente explicar essa mudança de estratégia, Vamos dar aqueles tradicionais passos para trás para que a gente possa contextualizar a questão das armas no Brasil e, principalmente, no governo Bolsonaro.
1: O Brasil tem um Estatuto do Desarmamento, estabelecido em uma lei de 2003. É uma legislação que foi elaborada e aprovada em meio a uma grande campanha contra as armas. Algo que, segundo muitos especialistas em segurança pública, ajudou a desacelerar o aumento do número de assassinatos no Brasil. Ou seja, a legislação contribuiu para que o número de homicídios não fosse ainda maior. Segundo o Atlas da Violência, que faz um levantamento anual sobre assassinatos no Brasil, 65 mil pessoas foram vítimas de homicídios no país em 2017, o ano mais recente pesquisado. E dessas mortes, 47 mil pessoas foram vítimas de armas de fogo, um patamar inédito.
0: Pois bem, Laura, em 2018, o país elegeu um novo presidente da República, Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército que fez carreira na Câmara como deputado defendendo o armamento da população. O Bolsonaro é conhecido por fazer o gesto com as mãos representando uma arma, a já famosa arminha com a mão. Sempre disse que a arma é um direito da população, que a população tem o direito de se proteger. E ele tinha diante de si uma legislação bem restritiva imposta pelo Estatuto do Desarmamento. Então o Bolsonaro tomou posse e já de início começou a cumprir a promessa de campanha. Primeiro, assinou um decreto em janeiro que flexibilizou a posse de armas. A posse é aquela autorização que as pessoas têm de ter a arma em casa ou num estabelecimento comercial. Não é para ficar circulando por aí com a arma.
1: Aí, em maio, o presidente assinou outros dois decretos, esses mais amplos, que mexiam com o porte de armas. porte já é aquela autorização para circular por aí com a arma. Os decretos também flexibilizavam o uso de munições e os tipos de arma passíveis de serem compradas. Numa medida, havia canetada presidencial, sem passar pelo Congresso e sem um debate mais amplo.
0: Nós não inventamos nada e nem passamos por cima da lei. O que a lei abriu oportunidade para nós, nós fomos lá no limite, lá nos finalmente. E apesar de eu falar agora que não é uma política de segurança pública, eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos quatro anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Você ouviu aí o Bolsonaro em maio no Palácio do Planalto, ao anunciar a assinatura dos decretos. Ele estava cercado de políticos aliados que comemoravam fazendo a arminha com a mão. E chama atenção nesse discurso que a gente ouviu duas coisas. A primeira é que o presidente titubeia sobre a liberação da arma para a população como política de segurança pública. Diz que não é isso que o governo quer, mas que pessoalmente acha que é isso aí. É uma dubiedade que ocorre diante do fato de que especialistas e pesquisas não dão suporte a essa ideia de que o armamento da população melhora a segurança. Mas aí tem também um outro aspecto da fala de Bolsonaro de Maio, que, na verdade, é o centro da discussão que levou a essa decisão de hoje. Ele disse que estava ali no limite da legalidade. Sugeria que seu decreto estava dentro da lei, do Estatuto do Desarmamento, mas estava no limite.
1: Antes desses decretos de Maio, era proibida, por exemplo, a importação de armas e munições nos casos em que existiam similares no Brasil. O decreto abriu o mercado brasileiro para a importação de armas. E no caso das munições, o decreto ampliou a quantidade de munição que pode ser comprada por cada pessoa. O porte ficou liberado para profissionais de imprensa que atuassem na cobertura policial, para caminhoneiros, para instrutores de tiro, para colecionadores ou caçadores, para residentes em áreas rurais, conselhos tutelares, políticos, agentes de trânsito e para várias outras categorias, funcionários de empresas de segurança privada e transporte de valores. O decreto também estabeleceu que a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos seria previamente autorizada por seus responsáveis legais. Antes, a autorização precisava sair da justiça, não somente dos pais.
0: E teve mais, Laura. Dias depois da publicação dos decretos, uma reportagem da TV Globo mostrou que essas novas regras abriam brecha até para que a população comprasse e andasse pelas ruas com um tipo de fuzil, um armamento pesado. O governo correu para acertar a regra ajeitando o decreto e proibindo o porte do fuzil.
1: E aí, em paralelo, foi crescendo o debate e também as críticas de que o decreto, que na teoria serve apenas para regulamentar uma lei, na verdade estava mudando a lei, mudando o Estatuto do Desarmamento. E esse debate chegou ao Congresso. E um Congresso que vem mantendo uma relação bastante conflituosa com o governo. E essa polêmica não se restringiu ao legislativo. Um dia depois da assinatura dos decretos, o Partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo pedindo a sua anulação. O argumento era de que a medida deveria ter sido discutida junto ao Congresso Nacional e por isso feria o princípio de separação dos poderes. O partido também citou pesquisas que mostram que a facilitação do acesso a armas se relaciona a mais homicídios.
0: Bom, aí o debate público foi se intensificando. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou primeiro que ia fazer um estudo sobre a constitucionalidade dos decretos. Ele disse na época que se tratava de um procedimento de praxe. Ó, oh, e é sempre bom lembrar que esses decretos das armas são apenas um dos temas em torno dos quais houve discordância entre executivo e legislativo. Como a Lara disse, as rusgas ali eram e são várias. Isso porque existe um discurso do Bolsonaro de que agora o governo faz a chamada nova política. Afinal, Bolsonaro foi eleito batendo forte no establishment da chamada velha política. Ainda não se sabe exatamente como essa nova política funciona mas o que se sabe é que os atritos com os parlamentares estão fortes. Os parlamentares acusam o presidente de não dialogar. Mas enfim, vamos voltar ao decreto. Já de início, essa resistência do Congresso foi alta em relação a esse tema, especialmente pelo fato de os parlamentares entenderem que o Bolsonaro não poderia ter feito o que fez nesse tema das armas apenas com uma canetada. Seria preciso, segundo eles, discutir antes no parlamento, por meio de projetos de lei.
1: Aí, na semana passada, o Senado derrubou os decretos. E a decisão estava nas mãos da Câmara. O Rodrigo Maia já vinha dizendo nos últimos dias que os deputados iam repetir o Senado e derrubar o decreto. Ou seja, o governo estava prestes a ser derrotado. Horas antes de a revogação dos decretos ser publicada hoje numa edição extra do Diário Oficial, o porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rego Barros, tinha dito para jornalistas que o Palácio do Planalto não revogaria as medidas anteriores. Disse que o Bolsonaro ia esperar a votação no plenário da Câmara e que o presidente assumiu o risco de ser derrotado. Os partidos do chamado Centrão, que une ali uma série de deputados com força para incomodar o governo, enfim, esses partidos reagiram e ameaçaram travar a tramitação da reforma da Previdência, que é central para o governo. Então, Bolsonaro recuou. Horas depois, veio a edição extra do Diário Oficial, que revogou os decretos. Mas tem aí uma edição de outros três novos decretos, né, Conrado?
0: É, Laura. A gente tem aí um decreto que regulamenta a lei sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Temos um segundo decreto que regulamenta a lei sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição, e temos um terceiro decreto que regulamenta a lei sobre o registro, cadastro e aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Eles foram editados de uma forma combinada com o Congresso. Junto com esses três decretos, veio também um projeto de lei que altera a legislação sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munições e sobre o Sistema Nacional de Armas. Tem um acordo aí em torno desses textos. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou sobre esse acordo depois que os decretos novos foram editados. Ele disse que o governo entendeu que não dava para fazer tudo sozinho. Segundo o Rodrigo Maia, esses novos decretos, esses três decretos, só lidam com dispositivos sobre os quais existe uma unanimidade a respeito da sua legalidade, uma unanimidade a respeito da sua constitucionalidade. Tudo que era mais polêmico, que estava antes sendo contestado, foi para o projeto de lei. Um projeto de lei que precisa passar por comissões, por votações em plenário, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja vai haver uma discussão mais ampla a respeito desses dispositivos. Rodrigo Maia afirmou o seguinte, abre aspas, O governo encaminha o projeto de lei... Redito os três decretos e espero que, nos decretos, a gente não encontre nenhuma inconstitucionalidade para que essa harmonia prevaleça", fecha aspas.
1: O Supremo, que também ia julgar a constitucionalidade dos decretos, já foi avisado que a Advocacia-Geral da União, o órgão do governo federal, vai pedir para que os ministros tirem da pauta as ações que contestam os decretos agora revogados, a ver como esse tema se desenvolve.
0: E Enquanto isso, durma com essa
1: um roteiro de Conrado Corsaletti, produção e edição de áudio de Laura Kapeliusznik, termina aqui mais um Durma com essa. A gente espera você na próxima. Valeu!